0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina.
1: ¡Qué alegría estar aquí en su hermosísima tierra colombiana! ¿Qué onda? Yo sé, yo sé que están temerosos porque hoy está jugando México en este momento y a ver si pasa Chile o México y que le va a tocar contra Colombia. Pero no importa, porque nuestro corazón está como dividido. Porque de verdad, y, eh, su país para nosotros es como nuestra tierra. Venimos muchísimas veces a Colombia, los sentimos como hermanos. O sea, que si gana México, qué padre, si gana Colombia, también. Los queremos mucho y estamos muy felices de poder venir y compartir con ustedes en este fin de semana. Obviamente, gracias a la invitación de Sus Diamantes. Eh, obviamente, siento una mucha responsabilidad de venir y pararse aquí al frente y, y hablar con ustedes. De nuestra trayectoria de 26 años. 26 años teníamos en esto, muchachos. A lo mejor hay gente aquí que no tiene ni esa edad. claro, claro. A ver, ¿quién tiene menos de 26? Levante la manita. ¡Ay, no puede ser! Fíjese usted, me ni el, Estábamos dando planes, Sergio y yo. No, Eso está grave, pero bueno. De verdad que muy emocionados. Entramos justamente a esa edad. O sea, que tenemos la mitad de nuestra vida metidos en esto. Entramos a la edad de 26 y 27 años al negocio. Fíjate nomás, ya tenemos una vida aquí, así que bueno, para arrancarlos dejo así con el amor de mi vida, Sergio Rivera. ¡Buenas,
0: Colombia! ¡Qué onda! Oye, pues esta noche tenemos la tarea de contar nuestra historia. ¿Cómo les parece? ¿Quién ha oído nuestra historia? Levante la mano. Uy, pues todos. Vamos a contar la de alguien más, entonces. Esto está interesante porque a mí que me gusta moverme tanto, esto es todo un... Hay que calcularle aquí al tema, sí. Bueno, pues eh, nada que somos de los viejitos de este negocio. Somos tan viejitos del negocio que antes de que abriera Colombia ya éramos diamantes. ¿Es la verdad? O sea que eh, a todos los diamantes de Colombia los vimos desde que comenzaron, a todos. Todos son como nuestros sobrinos, todos son como nuestros alumnos. Se me, antojó, se me antojó, ¿verdad? Se me antojó. Y, y bueno, pues así ha pasado así ha pasado el tiempo. Tenemos en este negocio 26 y de casados 40 años. 40 años juntos, 40 años juntos, 40 años juntos. Entonces, pues imagínate, estamos desde los 12 y 13 añitos juntos. Yo en la mañana les decía, un día Disney nos va a hacer una película a nosotros de los 12 años. Yo vi a esa mujer, yo la vi tan hermosa y yo dije, no, esta es para mí. O sea, le pedí que fuera mi novia y ella me dijo, ¿y para qué? ¿Cómo le explicas? Y después, finalmente, le pedí que se casara conmigo y ¿cómo hace un señor feo para casarse con una muchacha bonita? Explíqueme a mí. ¿Sabes cómo eso se, se hace? Haciendo promesas. En la sala, por lo que veo, también hubo varias promesas. Me estoy dando cuenta ahora mismo. Y entonces, pues nada, que, que ya tenemos mucho tiempo juntos. Ya hoy día, cuando una pareja lleva más de 40 años juntos, pues ella más me, me conoce más a mí de lo que yo me conozco a mí. Es increíble lo que pasa. Salimos de la casa, vamos manejando. Yo volteo a preguntarle algo y me dice ni se te ocurra. Y todavía ni siquiera le digo de qué voy a hablar. Es, pasan unas cosas increíbles. Siempre hemos sido deportistas y bueno, cuando éramos jovencitos, pues hacíamos deporte de todo. A mí me gustó jugar las raquetas, un deporte que se llama racquetball, allá que se juega en Estados Unidos. Entonces cuando yo jugaba en eso y pertenecía a equipos y eso, de jovencito, pues nos preguntábamos por la, por la familia, ¿no? ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu hermana? ¿Cómo está tu tía? ¿Tu papá? Hoy día nos preguntamos por partes del cuerpo. ¿Cómo está tu hombro? ¿Cómo está tu rodilla? ¿Cómo está tu espalda? El tiempo ha pasado. Recientemente le decía al médico, ¿sabe qué, doctor? Esta rodilla derecha me está dando molestia. Y el médico me dijo, debe ser la edad. Le dije, no, no creo. Me dice, ¿cómo que no? ¿Por qué no? Le digo, porque la otra tiene la misma edad y no me duele. Algo tiene que pasar ahí en el tema ese. Entonces, pues ahora tú sabes que toda la gente que nos conoce del negocio de Amway, pues por tanto tiempo, se toman fotos con nosotros, por favor, diamantes, una foto, y nos la tomamos. Dice, es para mi abuelita, que estaba en el tiempo de ustedes. Porque lo que pasa es eso, ve uno a Omar, Nuevo Esmeralda, ¿qué edad tienes, hijito? 22. No ha ni sufrido. Y aquí estamos nosotros, sin embargo, muchachos, con todo el cariño del mundo, viniendo a Colombia a contar otra vez la historia. Para todos ustedes, con mucho cariño. Y pues nada, para, diré lo que decimos cada vez que contamos la historia. Primero quiero agradecerle a mi cuñado Juan Esteban, porque si él no nos ha invitado, nadie más nos ha invitado. Una sola vez me pongo a pensar qué miedo que nunca nadie nos volvió a invitar. Digo porque a varios de ustedes los han invitado varias veces. a nosotros una sola vez. Qué bueno que dijimos que sí. Y arriba de Juan Esteban quiero agradecerle como a 25 que entraron y se rajaron. Lo digo por si alguno de ustedes se piensa rajar. Antes de que se raje, dígale a otro. Algún día alguien le va a agradecer también en tarima, ¿no? Cuando el negocio llega donde está un diamante. Pero el negocio de y para Charo y para mí no es lo más importante. Lo digo con honestidad, ¿no? El negocio de Amway para Charo y para mí no es lo más importante, es un juego. Es entretenido, es simpático, es divertido y nos ha permitido vivir de una forma increíble. Para nosotros lo más importante es pues nuestra familia, ¿verdad? Es lo más importante. Y el negocio de Amway, el negocio de Amway es pues una aventura espectacular y le hemos pasado increíble. Y de eso les vamos a contar en los 40 minutos que quedan y comienza ahora sí Charo con la historia.
1: Bueno, pues ya muchos se la saben, pero vamos a, a narrarla rápidamente. Ya les contó Sergio, efectivamente, somos una pareja que llevamos toda la vida juntos. Eh, hicimos novios a los 12 y 13 años de edad. Nos casamos a los 17 y 18. Y pues queríamos tener cuatro bebés, era nuestro sueño. Nos fuimos a las dos primeras y pues ya nos dimos cuenta que, pues que era costoso tener hijos. Había que mantenerlos, sacarlos adelante. Pero gracias a este bendito negocio, pude tener a mis otros dos hijos. Porque cuando entramos al negocio, yo me embaracé del niño. Dije, si esto va a dar plata, pues que venga la familia, ¿no? Entonces, es, me embaracé del varón. Y luego, cuando calificamos diamante, dije, hice mi último pedido, ¿no? Entonces, ya cerró la fábrica, se convirtió en un parque de diversiones, aquello. Entonces, bueno, estamos muy emocionados. Porque realmente, este negocio nos vino a completar esa familia, ¿no? Déjame decirte algo. Ahora, nos ves tú hoy muy bonitos aquí, pero así no era la cosa. Cuando nos casamos a esa edad, imagínate, él estaba estudiando la carrera de Ingeniería Química en la Universidad de La Salle. Iba en el tercer semestre. Entonces se casó prácticamente, él estudiaba y trabajaba para mantener a su nueva familia. Y obviamente eso pues, no nos daba tiempo para vernos. Eh, él estaba trabajando en la industria automotriz y, y pues yo, después de mi segundo embarazo, me quedé súper gordita. Yo pesaba como ochenta y tantos kilos. Y entonces, pues yo ahí bien feliz con las batas de maternidad, ¿no? Mi niña ya tenía como dos años y yo así, ay, pues acaba de dar a luz, o sea, mamá acaba de dar a luz, ya camina esa niña. Y tú toda gorda. Y yo, ¡Ah, mamá, hijita, tu marido se casó con una muchacha de cincuenta y tantos kilos, no con un marrano de 85. y
0: <risa>
1: No, hombre, o sea, cómo no son las mamás de sutiles, ¿verdad? Entonces voy a ver a mi marido y le digo, mi amor, estoy gorda. ¿Qué nos dicen los esposos, señoras? No. ¡No, mi amor, no! Digo, Sergio, dime la verdad. ¡No, mi amor! Sergio, dime la verdad. Bueno, mi amor, un poquito. Y ahí me abrochó. Eso fue que me puse como loca a hacer ejercicio. De por sí siempre fui deportista, pero me metí a aprender eso de los aeróbics, Bajé de peso y, y bueno, me, me, me certifiqué como instructora de acondicionamiento físico. Trabajé para una escuela en México que se llama Tecnológicos de Monterrey, en el campus Querétaro. Ahí estuve en el, en el departamento de deportes mientras Sergio estaba estudiando yo nomás me divertía haciendo aerobics. Pero de pronto Sergio me dice, oye mi amor, ¿tú qué tienes eso de los aerobics? ¿Por qué no te pones un gimnasio? ¿Te va muy bien? Dando las clases, la gente usa a tomar clase contigo. Y le dije, eh, pues, pero un negocio yo propio. Sí, claro, porque de empleados, dije, ¿cuánto más podemos ganar? Le dije, bueno, tienes razón. Entonces me monto al gimnasio con dinero prestado. Y nos empezó a ir muy bien. Muchas alumnas, empezamos a hacer un negocio más o menos próspero. Entonces mi marido se emocionó y dijo, ah, pues esto da plata, yo voy a dejar mi empleo y me voy a trabajar contigo a tu gimnasio. Y yo, bueno, de administrador. Entonces él dijo, déjale empleo y se viene al gimnasio conmigo. Yo era la que me daba todas las clases y estaba yo reflaja porque pues yo me quiero ahorrar a las maestras, ¿verdad? Entonces yo me echaba todas las clases. Y el Sergio, como tenía tiempo libre, pues entonces empezó a inventar un chorro de negocios. Y él dijo, no, pues aquí hay mucho tiempo libre, a ver qué vamos a hacer. Vendamos ropa deportiva, vendía ropa deportiva, compramos y vendamos carros. Se inventó un spray para el pelo, ingeniero químico, y le puso el nombre de su ranchería, Tepechingo Punk, le puso al spray, ¿no? Se caía el pelo, creo, con eso. Este, imanes para refrigerador. Eh, el carro que teníamos lo convirtió en camión de volteo, que porque el negocio era transportar eh, material para construcción. Entonces, de pronto, mi carrito que tenía ahora se convirtió en un camión de volteo. Entonces, con ese íbamos al mercado, llevar a las niñas a la escuela. O sea, no. Era una, un drama. Ahora habíamos juntado una platita. Le dije a mi amor, cómpame una casita, aunque sea, menos, aunque sea chiquita, pero que sea mía, o sea, porque estamos rentando todo el tiempo. Y me dijo, no, mi amor, espérate, descubrí un negocio espectacular. La casa de, de bolsa: si uno mete dinero, el banco te da tanto, pero aquí te dan tanto. O sea, el cerco siempre me mareaba, ¿no? Yo, ah, ok, ok, y entonces, está bien, úsalo para eso mete toda la plata que nos daba para comprar un departamentito y de pronto empezó de verdad a funcionar eso y empezó a darle más dinero a la casa de bolsa y yo, mi amor, ya, ya podemos comprar la casa no, pero te que nos dé un poquito más y de pronto ese año hubo un crack en la casa de bolsa y perdimos todo y Erika se dijo, mi amor ya más falta que pase un perno sorina, hijo porque todo nos va mal, o sea y ahora qué vamos a hacer, Sergio tranquila, mi vida, lo vamos a resolver vamos a salir de esta y, y bueno, ok, mi amor, siempre le creía hasta que llegó un momento en que nos hablaron de Tenancingo, de un banco, para decir que mi suegra debía una fortuna. Y Sergio, nada más es él y su hermana y, y ya, y su mami. Entonces dijeron, bueno, encontramos al varón que se haga responsable de, de la deuda de la mamá. Así que Sergio, imagínate que le hablan, nos encuentran donde vivíamos y le dicen a Sergio que o pagan a alguien o van a guardar a mi suegra, ya saben dónde. Y entonces Sergio dijo no, 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 a mi, no me la, a mi mamá me la dejan tranquila y me dice, Charo, tenemos que irnos a vivir a Tenancingo yo le dije, a Tenancingo, ¿para qué? si estamos aquí en Querétaro, nos va bien todo me dijo, no, porque tengo que ayudar a mamá en el rancho, le dije, ah, ok, bueno traspasamos el gimnasio que nos estaba yendo bien en él y nos fuimos a vivir a Tenancingo a casa de la suegra <risa> sin comentarios solamente así digo, ¿no? acostumbrada a vivir yo en mi propia casa aunque sea chiquita, pero ahora llegar a casa de la suegra no es fácil así que nos encontramos a la edad de 26 años y 27 metidos en una deuda que ni yo sabía cuánto dinero era porque ese hijo no me quería decir el ama me dijo, mi amor, este, agarré una responsabilidad ahí, pero yo voy a salir adelante tranquila mi vida, yo lo voy a resolver siempre me decía eso él, ¿no? y yo ok mi amor, sí, tranquilo, ¿qué pasó? no, pues que mi mamá debe una pucha plata, pero yo la voy a ayudar ¿cuánto debe? yo lo voy a ayudar ¿no? <risa> ah, muy bien entonces le ocurre un sembradío espectacular, que no se daban, esas flores se vendían muy caras y él dijo, mi amor, ese es el negocio, voy a sembrar estas flores, mira, la docena se vendía tanto. Si sembramos 10 hectáreas saldrían tantas docenas, o sea que yo saco ahí para comprarte una casa, para pagar las deudas y la Charo le creía todos los cuentos. Sí. Rentaba las tierras, hizo el sembradío y después nos dimos cuenta por qué nadie sembraba esa flor porque cuando llega a un tamaño, se convierte en alimento de urracas Así que un día llegamos al sembradío ya para cortar, para hacernos millonarios, y ups, se veía negro el sembradío. ¿Por qué se ve negro? Porque las urracas estaban devastando el sembradío. Mira, ese día fue cuando Sergio y yo nos agarramos de las manos, oramos, empezamos a llorar, y dijimos, ¿qué vamos a hacer? O sea… Ahora debemos la renta de las tierras, debemos todo lo que nos... para sembrar, más la deuda de la suegra, o sea, era una, un caos de verdad impresionante. Yo estaba ya harta de cómo vivíamos. Yo no sé si ustedes se ha cansado alguna vez de decir la ropa interior rota, ¿no? O sea, que pues que el calzón aguante otro ratito, ¿no? ¡Ay, el resorte! O sea, nada. Las sábanas rotas, mis platos eran uno de rayas, uno de bolas, o sea, los cubiertos, uno de cada uno. La, o sea, yo le cortaba el pelo porque no teníamos ni para el peluquero. A veces me, me, me andaba yo así de que le rasaba más y decía... ¡Ay, mi amor, perdón! El ingeniero llegaba a la planta así con el pelo todo mochado. y decían... ¿Qué te pasó? Estaba de mala la peluquera, ¿no? O sea, no. Muchachos, yo sé que hoy nos podemos reír de todo eso. Yo comí en las fondas. ¿Entiendes fonda? Que son como unas comidas donde vas y por cualquier pesito te dan sopita, guisado y... No sé cómo se llama, que si existe en Colombia. Pero en México eso existe. Eso, el corrientazo, como se diga. Bueno... Porque no había dinero, muchachos, porque estábamos tratando de sacar adelante nuestra familia y no podíamos. En ese momento, cuando más crítica estaba nuestra vida fue cuando recibo la llamada de mi hermano para invitarme a un negocio que me iba a hacer millonario. Y yo, hermano, ¿qué te fumaste, hijo? O sea, ¿millonarios haciendo qué? Tú vente a la casa de mamá y te vamos a explicar, pero nos vamos a hacer millonarios, porque tenían cinco veces por de millonarios. Bueno, llegamos y me dijo, tráete mucha gente. Entonces yo me puse a hablar a todo el mundo, llenamos la casa de mi madre y llegamos ahí como treinta y tantos primos y parientes y vecinos y, y, y a Juan Esteban. Cuéntanos un poquito, o sea, como de qué. No, espérense, hoy también es el chilango. Chilango se le dice a la persona que es de la capital. Y entonces llega el chilango, así todo. Era un niño fresa, o sea, ¿me entiendes fresa? O sea, un niño, o sea, ¿me entiendes? O sea, que era un niño de papi y que estudiaba administración de empresas. Y que además era modelo de ropa interior en sus ratos extras. O sea, ¿cómo crees que estaba el muchacho? No, no o sea, Entonces llega el muchacho con así los jeans, todo acá, ¿no? O sea, camisa acá, pelo en el pecho, cabello con vaselina. Y entra ya a la casa de mi mamá, y así contoneándose. Y todas mis primas, <ríe> o sea, ¿de dónde sacaron este papocho, no? Y todas ahí comiéndose o al pobre muchacho. El muchacho llega, este, hola, buenas tardes. Hoy sé que tenía 22 años, que era el tercer plan que daba en su vida. El primero se lo dio a mi prima y mi prima cuando el chavo le dio el plan, mi prima lo vio y le dijo, lo que quieras, mi vida, ¿no? O sea, entonces, mi prima se firmó porque era bonito el niño. Y entonces mi prima le dio el plan a mi hermano. Entonces el segundo plan quedaba el muchacho. Y el tercero era ese plan masivo. ¿Cómo crees que estaba el niño? Mira, sudando, nervioso, porque además mis primas se lo estaban comiendo al niño. Cada vez que él se volteaba el pizarrón, mis primas, ¡uh! Y el niño, el cierre, o sea, no, 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 o sea, yo no sé ni cómo dio el plan. Porque en un momento se puso tan nervioso que se quedó en el pizarrón sudando y empezó a hacer bolas y platicaba y, y todos, la verdad, no estaban poniendo atención. Yo no sé cómo se subió el plan, se los prometo por Dios. O sea, de pronto me dijo, este eres tú, que invitan a seis, que invitan a cuatro, que invitan a dos y si llegas a Diamante pagas tus deudas. Y el Sergio, en medio de ese show, que aparte mi prima hacía demostraciones de productos que no le salían, o sea... Mi prima batió un trapo con huevo, este, le echó base, todo, barnistía, el producto es espectacular. Y, y el, con el trapo se sentaba allá al frente, echó el, el tallaba, sacaba el trapo, lo volvía a meter, o sea, le echaba más el espuma en aquel... ¡No! O sea, ¡no! Le decíamos, prima, no, tranquilo, se va a quitar, miren, dicen que si te lo tomas, mata a las lombrices, o sea, es buenísimo el producto. Y, o sea, el antiplan... Yo no sé qué vio Sergio. Cada vez que hago memoria digo Sergio, porque de los treinta y tantos el único loco que dijo yo le entro fue este. Yo nada más te digo algo. Quién sabe eh, ahorita que estoy escuchando a Sergio y es verdad. Tú no sabes la vida qué retos te va a poner. Yo nada más quiero pedirte esto y que lo tengas en tu corazón y en tu mente y que ojalá que tenga oídos que escuche. No importa cómo esté tu situación actualmente en tu vida, ni qué tan endeudado, ni cómo estén tus relaciones personales, ni qué broncas tengas ahorita en tu vida. Tienes que tener esa fortaleza interna que antes, ahora se llaman inteligencia emocional. En su tiempo se llamaba tener, ¿eh? para calificarse, para mantener la mente enfocada a pesar de lo que estás viviendo en tu vida. Y en eso yo admiro mucho a Sergio y te lo voy a decir. Porque el Sergio, a pesar de que yo al principio ya les contó, y no es que yo fuera negativa, es que yo era la que me soplaba todos los cobradores. Y me soplaba a los del banco. Y, y yo, Sergio, es que hablaron, no, pues tengo tiempo de pensar en eso. Yo voy a hacer el negocio. Entonces él era muy positivo. Cuando estaba trabajando como ingeniero, él tenía un viper siempre cargando con él. Entonces él prácticamente o sea, dejó de trabajar, pero lo conservaba porque ahí nos comunicábamos él y yo. ¿Dónde andas, mi amor? Vaya, vas a venir a comer o lo que fue. Entonces, estábamos juntos dando planes y de pronto le vibra aquella cosa, ¿no? Y yo, ¿quién te está guasapeando? Bueno, que ahora sí, ¿quién te está viperando? Me dice, no sé, deja ver. Se saca el viper así del pantalón y lo lee, ¿no? Y dice, ¡ah! ¡Oh! me escribió Dexter Jäger. O sea, Dexter Jäger para que no sepas como el diamante ninja perrón más así, ¿no? O sea, ¿no? Y yo, ¿Dexter te escribió? ¿Sabe que existimos? ¿Qué te puso? entonces yo agarro el viper y dice ahí, Sergio, creo en ti, te veo en el Club de Diamantes, Dexter Jäger. No, yo así como, wow, no puede ser, Sergio, o sea, pero no somos ni piedra pómex, o sea, ¿cómo es posible? Y entonces lo estoy viendo y Sergio me dice, no, mi amor, yo me lo mandé para motivarme. No, o sea, mi marido toda la vida ha sido así. O sea, como que él se obliga a mantenerse positivo aunque esté una tormenta pasando por su vida. Y tú tienes que hacer lo mismo. Tienes que hacer lo mismo. Obligarte, no importa que debas seis meses de renta, que no puedas pagar las colegiaturas, que, que estés, que no puedas, que los dientes aguanten otro ratito porque están cayendo los dientes, porque no tienes para el dentista. O sea, muchachos, cosas pasan en la vida. Yo te voy a decir algo con todo mi corazón. Este negocio te va a dar muchas recompensas económicas. Tan pronto te suba la autoestima y el nivel de merecimiento para decir yo me veo viviendo bien. La bronca con el ser humano y la gente hispana es que la autoestima le falla. Y cuando tú le dices algo hermoso como este negocio que te puede hacer libre, la gente dice como, ay, pero yo, pues veme a mí. Yo así era, mi autoestima era de paupérrima. A mí cuando me veían a los ojos mucho de frente, alguien yo me ponía roja y me agachaba porque era súper tímida. Ahí dónde me ves. Pero cuando yo empecé a escuchar los audios y a leer los libros dije, ay, si otro vive bien, yo también quiero. Si otro tiene una casa bonita, yo también la quiero. Y la autoestima te empieza a subir. Y cuando tiene la autoestima en su lugar, eres capaz de hacer cosas que ni sabes que eres capaz de hacer de verdad. O sea, lo que haya que hacer, muchachos. Lo que haya que hacer. Obviamente, sueños muchos, cosas materiales. Ahora, Sergio se, se dedica, eh, eh, compra casas, bienes raíces, la renta, propiedades. O sea, Sergio le dio por eso. Yo a mí me dio por viajar. Yo le dije a mí, viájame, papacito. O sea, no, ese es mi mundo.